1: Bienvenidos a Notizón MX, muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y ahora sí ya seco, señor seco, Luis como debe Eduardo, de ¿cómo estás?
0: Seco y hasta planchado Alejandra Gagiola. Sí, ¿eh?
1: muy, muy bien, muy en orden el día de hoy.
0: Qué gusto saludarte Alejandra, aquí estamos de regreso después de una intensa jornada tanto en la tarde-noche de ayer como el caos vial del que vamos a hablar, como la lluvia que causó estragos, como la lluvia que ya vamos a informar también a detalle, también eh, se llevó la vida de personas y... ...por momentos parecía que no iba a dejar de llover.
1: Platícanos, ¿cómo lo viviste tú? ¿En dónde estabas? ¿Te tocó vivir el colapso absoluto de las vialidades en la ciudad de Tijuana? ¿Cuánto análisis, cuánto que comentar? Y yo esperaría una autoridad absoluta y completamente preocupada... ...y dándole una explicación a la ciudadanía de por qué vivimos lo que vivimos ayer... Porque si bien entendemos que es una responsabilidad compartida y que oh, sí. los pluviales se tapan porque la población sí. tira la basura, también entendemos que debe haber un orden y debe haber un programa de mantenimiento para que la ciudad no se colapse como sucedió ayer. Y aquí se ve claramente que no hay trabajo en ese sentido, absolutamente nada, porque era una ciudad... Eh, como nunca antes lo había vivido, y yo he estado aquí, yo estuve en las lluvias del 93, que podemos hacer un poquito de historia de qué pasó entonces, también en las del de 2010, que fue una situación similar, aún así no tan grave como lo que vivimos.
0: ¿Te tocó ver algún policía en el transcurso de la atorón que te dio el, el Boulevard Díaz Ordaz, el agua caliente, en un tramo que por lo general haces de 15 a 20 minutos con tráfico, ¿Tres horas te pasó igual que a mí?
1: Tres horas exactas estuve intentando salir de la glorieta de Cuauhtémoc y de ahí ya un recorrido al tratar de llegar a mi siguiente destino eh, y en esas tres horas no vi uno. No vi una sola patrulla, no vi un solo policía, no vi un solo indicio de una autoridad tan preocupada como estábamos los ciudadanos atorados en el tráfico. El, la, la carretera Playas estuvo cerrada, el ingreso, a la, el, perdón, la salida de playas por un colapso, el Cuauhtémoc Sur también porque se deslavó el cerro Ajá. y todo eso que entendemos es propio del desorden que hay en la ciudad, no se lo achacamos por supuesto a la autoridad, no, pero no, no, sí no. la falta de, de una respuesta inmediata de alguien, no Al, alguna maquinaria, alguna autoridad, nada, cuando, absolutamente nada en tres horas.
0: Cuando vea a las personas que hacen malabares, cuando vea al señor este que hace con la pelota eh, una dominada y luego con aros, eh, cuando vea a estas personas, yo en lo particular ahora les voy a dar otro valor, además del que tienen de sobrevivientes en este rubro, porque fueron los que a mí me tocó ver que tomaron el lugar de los policías de tránsito que no existían, que no sé por qué no se vieron en tramos tan largos y tan necesarios como es, la arteria principal, una de las arterias principales. No vi uno solo, Alejandra, tampoco yo. Tú estabas por el lado de las Glorietas de Zona Río. Yo estaba por el lado del Boulevard Díaz de Ordaz, también atorado en un tráfico en el que ya te podías bajar de tu carro y esperar a que algo sucediera. Y lo único que vi fue vendedores ambulantes, malabaristas ambulantes, haciendo lo que la, las autoridades no podían. Y además no podían porque no estaban, punto.
1: Y la otra fue el civismo. Esta educación vial que de verdad fue... O estuvo absolutamente ausente porque en un momento en el que tratabas de seguir los semáforos pues con la intención de agilizar, no pues a nadie le importaba, era era la de sobrevivir o este, echar el carro encima para pasar primero, cuando si lo hubiéramos hecho de forma ordenada estoy segura que hubiera sido más ágil, pero tampoco existe eso, entonces bueno... Híjole, cuánto que decir en este sentido. Voy a, a rapidísimo saludar a Alex Peña. Buenas tardes, mis conductores favoritos. Alex, muchísimas gracias. Daniela García, eh, José Luis Villasana, querido vecino, ¿cómo estás? Cristina Gagiola, un abrazo. También le tocó estar atorada. Es de Hermosillo y en su visita a Tijuana, bueno, tuvo una experiencia terrible. Esperanza Wilson, sí, Consuelo Navarrete, Francisco Cota, gracias. Por conectarse, les voy a dar ya detalles un poquito más específicos porque Luis arrancaba diciendo fue muy triste el desenlace y es que las lluvias dejaron como saldo a una adolescente muerta y sigue la búsqueda de una joven de 23 años. Eran hermanos, el auto en el que trasla se trasladaban fueron arrastrados por la corriente de agua.
2: Las lluvias registradas este martes dejaron como saldo una adolescente de 16 años muerta de nombre Rebeca Miranda y su hermano Hugo Miranda de 23 años. Aún está en calidad de desaparecido. Los hermanos Miranda fueron sorprendidos por la corriente de agua al llegar a su casa. Tenían que cruzar forzosamente por el cauce del vehículo en el que se trasladaban. Fue arrastrado por la corriente de agua al Cañón del Pato en la colonia Chihuahua.
3: Yo estaba dentro de la cochera echando mecánica. Y salí porque hay un fuerte trancazo y pues la camioneta que se lo trajo se, se estampó en uno de los carros que tengo ahí afuera. Y corrí por lazos a parar la camioneta, pero no se trozaron los lazos. Empezó el carro a caminar, se reventaron los chicotes y ya el muchacho corrió atrás de la muchacha para sacarlo y se brincó otra vez para dentro del carro y sí la sacó y ya venían los dos afuera. Pero ya no, ya no los alcancé. Si ahorita como me siento, imagínense en ese rato, que estaban aquí enfrente de mí y no pude, no pude, quise, quise amarrar trapos para sacarlos y no pude.
2: Los padres de los hermanos Miranda pidieron respetar su duelo, no dieron una entrevista y es que eran los dos únicos hijos de la pareja que perdieron de un día a otro. Rafael Carrillo Venegas, director de bomberos, detalló que el cuerpo sin vida de Rebeca Miranda fue localizado a la altura del Puente Amarillo en la colonia, a 5 kilómetros del lugar donde desapareció. Estaba por egresar la preparatoria y tenía el sueño de ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California. Mientras que continúan con la búsqueda de Hugo Miranda, aún está en calidad de desaparecido. Las labores continúan por la Unidad de Rescate Acuático y Bomberos de Tijuana. La alerta de búsqueda está activada a nivel binacional, pues el joven pudiera haber sido arrastrado por la corriente hasta el desemboque con Estados Unidos.
4: Ya fueron notificadas las autoridades de Estados Unidos en caso dado que el cuerpo haya sido arrastrado hasta la frontera o haya eh, este, pasado la frontera, eh, que ellos tengan eh, también los datos para pues para la recuperación. Entonces se notifica al CDP eh, lo que es eh, salvavidas del área de San Diego o Imperial Beach y, y este para, para que ellos estén pendientes a uh, pues, eh, al mismo tiempo el CBP hace la notificación a las demás autoridades.
2: El radio de búsqueda de 5 kilómetros que recorre el cauce del arroyo es complicado, señalan autoridades debido a la acumulación.
0: Circunstancias similares, vea usted, se registró hace 12 años que el paso de unas lluvias en enero del año 2010, bueno pues fue un auto el que se arrastró por la corriente con una familia completa dentro, entre ellos, Tres menores, los cuerpos de dos niños de 10 años y dos años, fueron localizados en el cauce del arroyo de la colonia Los Laureles, mientras que el cuerpo sin vida de una niña de cinco años fue localizado días después eh, a una milla y media del muro fronterizo que divide San Diego con Tijuana.
5: Y ya le hablé a mis compañeros, a Rafael y a Marcos y a Vicente, y, y les dije dónde derecho estaba y se acercaron y y este sí ahí lo tapé con mi camisa y le puse mi cruz mi este, encima, y ahí le rezamos un poco y, y lo estuve protegiendo de que la loba, mi perra, no, no lo lamiera ni nada. Está entero, no tiene cicatrices, estaba acostado arriba de un montículo de basura, con la cabeza perdida en la basura, y espaldita de fuera y, y de las rodillas para abajo, enterrado en la, en la basura.
1: Bueno, lo que ya conocemos, inundaciones en colonias, apagones, choques por alcance, vehículos varados, un tráfico infernal se me hace poco. Déjenme contar una palabra que todavía pueda eh, describir la gravedad de lo que vivimos ayer. Y también miles de personas que se quedaron sin transporte público para regresar a sus casas, los pluviales prácticamente colapsados. Como el de playas de Tijuana, el del cañón Johnson, bomberos señalaron que se registraron seis accidentes serios con lesionados, siete árboles caídos, seis postes caídos, cuatro cortocircuitos, eh, 26 vehículos arrastrados por corrientes de agua y dos volcaduras. Bueno, como ustedes saben, sobre los primeros
2: respondientes y antes de que llegaran las lluvias, nos dimos a la tarea de limpiar los 33 desarenadores. Gracias a esa limpieza, la situación de hoy no fue catastrófica, fue seria, pero no catastrófica. Vivimos en un cauce de un río. Y siempre que haya lluvias de esta magnitud vamos a tener ciertas problemáticas porque así está estructurada la ciudad y la terracería de la ciudad pues es muy porosa. Por otro lado, pues tuvimos lamentablemente el fallecimiento de una persona, una persona estamos en búsqueda de otra persona. El terraplén decidimos por prevención cerrarlo desde el día de ayer para que no sucediera algo lamentable. No lo vamos a abrir hasta que sepamos cómo van las condiciones de lluvia,
4: por eso no tenemos fecha cierta. ¿Qué tal
0: amigos de Canacintra, Tijuana? Les habla José Luis Caballero, apoderado de Show de Emanuel. Emanuel tuvo que ser hospitalizado el día de ayer por un problema gastrointestinal en un hospital de la Ciudad de México. Esperamos que reciba el alta médica en el transcurso del día de hoy, a pesar de lo cual, por prescripción médica, tiene que mantenerse en reposo absoluto por las siguientes 24 horas. Estamos ya en conversaciones con la mesa directiva de Canacintra, buscando la reprogramación del espectáculo lo antes posible. Lamentamos muchísimo los inconvenientes que esto haya podido ocasionar. Y en breve recibirán un video del artista en donde De vía Voz explicará las causas de esta cancelación. Muy buenos días a todos ustedes.
1: A ver, no, señor alcaldesa, a mí me va a disculpar, pero esto sí fue catastrófico. El minimizar una situación como la que vivimos ayer en Tijuana es muy preocupante. Se limpiaron desadoradores, yo no sé en dónde. Y si sí fue así, pues claramente no está siendo suficiente. Y decir... Eh, fue delicado pero no catastrófico no, si sí fue eh, yo no sé si ella transitó por las calles de ayer de, de Tijuana ayer, seguramente no eh, pero me imagino que tiene un equipo que le informó de lo que estábamos viviendo los ciudadanos en muchísimas áreas de la ciudad y ya lo mencionaba todas las personas que no podían llegar a su casa porque no había transporte
0: o tal vez no, Alejandra, dices tiene personal que no le informó o le informó mal o no le informaron porque para minimizar de esta manera lo que sucedió ayer, yo, yo, yo me quedé helado de la manera en la que la vida seguramente de dos jóvenes, eh, digo, guardamos la esperanza de que este muchacho todavía, puede, ojalá Dios quiera poder estar con vida. Las probabilidades son, son mínimas, pero bueno, vamos a dejar que en este caso la hermana de él, esta chica de 16 años, eh, y todo lo que se vivió en la ciudad no es catastrófico.
1: Yo, yo hubiera querido ver una preocupación auténtica realmente porque esta preocupación nos llevaría a una solución. Pero si estamos pensando en la máxima autoridad de esta ciudad, minimizando lo que vivimos ayer, entonces estamos lejísimos ¿No será que de ver algo una, diferente.
0: Con una viada de hacer que todo... Le pasa por un lado a la alcaldesa de. Ah, es que esto le pertenece al gobierno del Estado. No, es que esto. Ah, es que esto no es mío. Esto ah, hasta
1: es... el gobierno del Estado, que nos está hablando de un programa respira y que estamos dando banderazos cuando no está resuelto lo mínimo básico de esta ciudad. Y recibiendo una estafeta para convertir en la capital del diseño esta ciudad, y qué maravilla, pero ¿cómo conviertes en la capital del diseño una ciudad que es intransitable a todas luces?
0: ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, sobre el Boulevard Cautemoc viniendo de Rosarito o bajando o yendo para el área de Santa Fe? La construcción que se estuvo dice y dice y dice de parte de todos los vecinos que la tenían que detener porque estaban haciendo otra vez movimientos de tierra que eran peligrosos en una zona donde ya se demostró la tierra es floja, se cae y con lluvia peor. Eso sucedió.
1: Aldana oh, Aldana, saludos Lisbeth López, buenas tardes, saluditos Armando Martínez, Juan Verduzco, Dice Abdón, amo mi Tijuana, pero es una ciudad mal planeada No veo a nadie tenga un plan de ejecución Para este tipo de contingencias Ese es el punto No hay un plan, no hay un plan de acción Cuando llueve y se tapan los propiedades Y se colapsa la ciudad Cate Bustillos, dice nuestra jefa Que la alcaldesa dijo que se había hecho trabajo de limpieza De Sara de Claramente en el Cañón del Pato no, no, claramente ahí no Y yo no veo en dónde sí pero que nos aclaren otra vez, porque seguramente es por donde ella transitó. David Tapia, Armán, eh, Paco González, buenas tardes. Sí, fue un caos el día de ayer, Tijuana paralizada por la lluvia. Y Paco, tú que vives en playas, pues todavía seguramente lo padeciste de una peor manera. Esperanza Wilson, el que atraviesa el cañón de la Piedrera al transitar por la carretera de Flamingo, se observaba que no ha tenido mantenimiento, entre otros. Fanny, saludos, gracias a todos por conectarse y quien quiera seguirnos compartiendo su experiencia ayer para, ahora sí que para solidarizarnos y, y sobre todo para no bajar la voz en el sentido de, esto es solo el inicio de la temporada de lluvias, ¿qué va a pasar en la siguiente temporada? El próximo
0: lluvia? lunes se avecina también fuerte lluvia. Se prepararán las autoridades eh, de todos los órdenes de gobierno para prevenir? ¿Vamos a tener realmente plan de contingencia de trabajos arduos? ¿O vamos a ver nada más maquinaria moviéndose por toda la ciudad eh, con permisos para construir? Sí, qué bueno que tenemos un boom inmobiliario, pero la cantidad de destrozos que se están haciendo, mal planeados, mal ejecutados, están dejando graves consecuencias. Y otra cosa, Alejandra, las alcantarillas no son suficientes. El sistema de drenaje no tiene ya la capacidad, y lo hemos dicho en infinidad de veces, ¿qué se va a hacer para darle ahora sí al drenaje la capacidad que necesita con tantísimo edificio?
1: Dice Ricardo Jiménez, en ciudades en donde se han presentado huracanes, los grupos de protección civil funcionan para evitar tragedias. Aquí no hubo ningún tipo de prevención. Se espera una situación grave como la que sucedió con las lluvias. Fanny dice que... Ah, saludos, fue un caos el día de ayer. Se nota que la ciudad no está preparada para este tipo de lluvias, claramente. Daniela García, y es que no estuvo tan fuerte la lluvia. No me imagino cuando sí. Exacto, porque aquí fue hubo momentos de intensidad, pero fue un día. Hay momentos en los que llueve una semana sin parar. Entonces, no quiero ni siquiera pensar. Cristina, muy de acuerdo con ustedes, fatal la ciudad, qué tristeza, los policías y Guardia Nacional se esfumaron, pero con esta alcaldesa, ¿qué se puede esperar? Sus, el sistema pluvial fatal. Aquí, aquí sus comentarios y en torno al video que veíamos hace unos momentitos de parte de la empresa que traía a Emanuel el día de hoy, pues nada más esta aclaración que nos hace Canacintra, Tijuana, que hoy tenía planeado este concierto en el trompo, pues resulta que el artista, Emanuel, se intoxicó y su equipo de médicos no le permite volar hasta nuevo aviso, no saben cuánto va a estar, digo, no es algo grave, pero sí está hospitalizado, por lo tanto, pues se tuvo que eh, posponer este evento y en cuanto tengamos la nueva fecha, por supuesto, se respetará el boleto de todas las personas que asistirían.
0: Continuamos con más, déjeme decirle algo, la nueva red 5G de Telcel Llegó a nuestra ciudad para ofrecernos un mundo lleno de posibilidades. Acuda a su Telcel más cercano o ingrese a telcel.com y conozca más sobre su plan Telcel Plus 5G. Con él disfrutarán de su smartphone con múltiples beneficios como gigas incluidos para navegar a una velocidad sin precedentes y con la mejor cobertura de todas, por lo que es ideal para conectar su vida. Para más información recuerda que siempre puedes acercarte a los puntos de venta Telcel. Si es 5G, es Telcel. Fíjese que diversos sectores de la población, partidos políticos y sector empresarial, se pronunciaron en contra de la reforma electoral con la que se pretende desaparecer al INE y los órganos electorales estatales. Para mostrar su descontento, ya planean una marcha en Tijuana y Mexicali y así es como se puede ver una encuesta que se hizo a a través de nuestra página Zona donde la gente en estas preguntas dice ¿estás de acuerdo con las modificaciones al INE? sí 33% no 67% ¿conoces implicación al INE con la reforma electoral? sí el 75% y no el 25% fíjese que ya hay movilizaciones y se van a ver cada vez más con este tema para defender al INE, porque al INE no se le toca.
6: La reforma electoral que está proyectada para votarse a finales de noviembre podría generar una fractura en los procesos democráticos en México. Entre los principales cambios que pretende impulsar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, están la disminución de presupuesto a los partidos políticos, la reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 95 senadores, además de la desaparición del INE y las OPLES para crear una nueva autoridad electoral. Uno de los argumentos es disminuir los costos en los procesos electorales. Sin embargo, los cambios propuestos no son una garantía de que esto ocurra. Así lo manifestó el titular del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
4: Mi opinión, si el objetivo con esa reforma, lo que se pretende es un ahorro de recursos, no se lograría tal actividad porque si en el diseño del sistema electoral se tuvieran que realizar las mismas funciones pues básicamente en lugar de ahorros encarecería. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje, eh, 40-45% del porcentaje que se les a los opios en cada entidad federativa, es financiamiento de los partidos políticos. Entonces, si no se ajusta el financiamiento, pues se los dé el opio, se los dé eh, una autoridad nacional, pues el, el gasto se basa. a
6: Además, la desaparición de los organismos públicos electorales impactará en los procesos sancionadores, así como en la organización de los procesos locales y la educación cívica.
4: Las posibles este, iniciativas. Yo creo que lo que es importante aquí como nosotros, como, como OPL, es destacar qué hacemos ¿sí? y que vemos complicado o difícil que una autoridad nacional pudiera realizar el, el registro de las candidaturas localmente. Sí, porque, mira, nosotros en California tenemos 17 distritos ¿sí? Sí. y a nivel federal va a haber 9 tenemos 8 pero ya están constituyendo un noveno distrito uh -huh. la, la complicación de que nos sustituyan ya en, lo, en la propia conformación orgánica de la autoridad federal y la autoridad local es complicado ¿sí? porque nosotros tenemos 17 distritos y ellos 9 a nivel nacional eso se traduce, el INE tiene 300 y los OPLES gestionan alrededor de más de 700. Es decir, no podrían así con la misma estructura orgánica hacer las elecciones locales. Nosotros hacemos las elecciones locales, municipios, congreso local y gubernatura. Otros aspectos que no tiene la Autoridad Nacional con el tema de educación cívica, que es promoción del voto.
6: Ante estas iniciativas y posterior dictamen, presidentes de los partidos políticos de oposición en Baja California llamaron a la ciudadanía a defender al Instituto Nacional Electoral. El día de hoy queremos hacer una invitación amplia a la sociedad Baja Californiana para que acuda este domingo a manifestarse, a manifestarse ante esta convocatoria que está haciendo la ciudadanía. Y hay que dejarlo muy claro, esta es una convocatoria que están haciendo los ciudadanos para poderse manifestar. Defender al INE es una defensa, no solamente
7: por la vida democrática del país, sino defender al INE, es una institución autónoma, producto de la lucha de muchas generaciones de mexicanos que antes que nosotros pudieron diseñar un organismo autónomo, ciudadano, independiente, que incluso le dio el reconocimiento una vez que el señor presidente Andrés Manuel ganó las elecciones, hizo su trabajo.
6: Pues desde un primer planteamiento vamos a hacer lo que podemos hacer desde donde estamos, ¿verdad? Pero la realidad es que donde tenemos que pelear es allá en la tribuna alta, ¿verdad? Y tenemos que defender a México en los más altos niveles. Por el lado ciudadano, el coordinador del Comité de Organizaciones Independientes señaló que con la desaparición de los institutos electorales estatales se estaría violentando la soberanía estatal, por lo que consideró inadecuada la eliminación de esos órganos electorales.
4: Nos parece también muy mal que se desaparezcan los OPLES, los organismos electorales locales, eh, eh, se trastoca la soberanía estatal y, y bueno, eh, qué necesidad de modificar un organismo que nos ha dado transición democrática. ¿no? Generalmente y e históricamente lo hemos visto, son los partidos de oposición quienes cuando han perdido buscan mejorar las condiciones legales de este organismo.
6: La marcha para defender al INE se realizará el domingo 13 de noviembre en Tijuana y Mexicali. En la ciudad de Tijuana, arrancará en la glorieta Gautemoc y finalizará en las oficinas del INE en la zona centro. Con imagen y edición de Alberto Ferreira, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: El demócrata Kevin Newsom ganará otro mandato como gobernador de California y derrotó al senador estatal republicano Brian Dale. Newsom ganó simpatías del electorado por las estrictas restricciones de COVID-19 impuestas y el manejo de la pandemia. En California, los demócratas superan en número a los republicanos casi 2 a 1, lo que otorga a los candidatos demócratas una gran ventaja en las contiendas estatales. El último gobernador republicano del estado de Dorado fue Arnold Schwarzenegger, quien ocupó el cargo de 2003 a 2011. Kevin Newsom, exalcalde de San Francisco, llegó a la gobernatura de California luego de unos años como vicegobernador del estado. Entre los temas destacados de su agenda fue mantener a California como un refugio seguro para quienes buscan un aborto, implementando medidas como el lanzamiento de un sitio web estatal destinado a conectar a las mujeres que viven fuera del Estado con servicios de atención de salud reproductiva. En términos de inmigración, avanzó en las protecciones para los trabajadores inmigrantes y amplió el acceso a la educación superior, atención médica y beneficios públicos para este grupo de la población.
1: Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, ahorita después de la entrevista con gusto los leemos y platicamos con ustedes, pero vamos a seguir en esta línea de lo que Luis Eduardo ya nos comentaba de las elecciones en Estados Unidos y el Supermartes, y para eso le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que nos acompañe, ya después de un año te dignaste, maestro Gonzalo Manrique, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
5: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio, con mucho gusto, aquí estamos.
1: Pues ya, Luis Eduardo nos hablaba de qué es lo que se votó, no ¿Sí? y si sí, nos daba detalles sobre eso, pero hablan ya de los resultados o lo que ya hasta este momento podemos ver.
5: Eh, lo que estamos viendo ahorita es, un, es una polarización un poco de la, de la elección que se ha venido arrastrando los últimos dos años, eh, una, un ambiente donde se, una parte de los ciudadanos americanos piensan que la elección del 2020 fue un fraude, fue robada. No, voces lideradas sobre todo por el expresidente Donald Trump. Del otro lado, un, 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 un electorado eh, un poco decepcionado con los dos años de la gestión de Joe Biden. Eh, es normal, todos los presidentes que tienen eh, elecciones intermedias tienen estrepitosas derrotas. De hecho, hoy el presidente sale a decir que en los últimos 40 años esta ha sido la derrota menos dolorosa del partido en el poder. Entonces tenemos dos, dos banderas, Alejandra, que los norteamericanos ayer valoraron al votar. La primera, eh, uno de cada dos norteamericanos dijo para mí lo importante es la economía, la inflación, lo que pago en el súper todos los días y lo que me cuesta el tanque de gasolina. Y una tercera parte del electorado dijo en un segundo punto, dijo para mí lo importante es los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Por qué? Porque pasó que la Suprema Corte, en una decisión inédita después de 40 años de sostener esta sentencia de Roe versus Wade, donde se permitía que la mujer interrumpiera en Estados Unidos eh, la vida de, 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 de o la gestación o practicase un aborto seguro, eh, se vio eh, anulada esta determinación y desató eh, un importante, como le llaman eh, cuando hacemos este tipo de análisis, un call to action, un llamado a la acción. Los demócratas tomaron esta bandera porque el desgaste pues, de la economía no lo podían defender o no lo supieron defender y por eso es que estamos viendo un eh, resultado mezclado. ¿no? Vemos cómo los demócratas, que les debió haber ido muy mal ayer, les fue pues no pues tan más mal, o, menos. o más que nada los republicanos no les fue tan bien. ¿Y por qué no les fue tan bien? Uno, porque metió sus narices hasta la cocina Donald Trump, postuló candidatos como Mehmet Oz, el famoso doctor este que todo el mundo conocemos en la tele, que Oprah Winfrey este, lo hizo muy famoso, en Pensilvania perdió, otros tantos candidatos perdieron, y pues bueno, ahí está el resultado, los norteamericanos, sí querían castigar al presidente Biden, pero tampoco quieren premiar a Donald Trump.
1: A ver, Gonzalo, yo, yo creo que yo estaba confundida en mi percepción porque <risa> había leído que Joe Biden tenía una baja aprobación, pero precisamente hago un análisis de estos resultados y es que entonces sí, la, la, el resultado para los eh, demócratas no fue tan catastrófico. ¿Qué nos dice esto de cara a las próximas elecciones? Es decir, ¿Trump tiene una oportunidad? ¿Crees que realmente eh, anuncie su candidatura?
5: Pues hay hay dos hay varias encuestas de salida del día de ayer. La primera mide la, el repudio hacia Donald Trump. Tiene un repudio del 52% en los norteamericanos. O sea, tiene una aprobación del 38%. Eh, acuérdate que aquí el sistema electoral norteamericano no es de que tengas más votos, sino los estados clave que puedas ganar. Entonces esto se convierte muy atractivo, ¿no? Casi cuatro de cada diez lo verían bien. También hay otra encuesta, en la misma encuesta sale que dos terceras partes de los norteamericanos no desean que Joe Biden se postule. Pero esto pues es muy cómodo para ambos. Es decir, para este villano. Que ya perdió, que fue el gran perdedor, Donald Trump, eh, eh, anoche, y eh, que se va a postular, pues está a todo dar un presidente desgastado, por no decir de una edad sumamente avanzada, que el norteamericano no lo ve fuerte, no lo ve sólido, y pues tenemos este resultado, un resultado mixto. Es decir, aquí nadie ganó, digamos que los dos perdieron suavecito, ¿no? Eh, pero sí los norteamericanos, fue la economía el tema del aborto y luego todos los demás. Interesantísimo, por ejemplo, ver que el voto latino está disperso, es decir, 55 a favor de los demócratas, ya los vemos muy permeados en la agenda de cualquier norteamericano, les importó más la economía, ya no ven el tema del bordo y los derechos de los migrantes, porque anoche anunció el, el gobernador de Texas que va a reforzar otra vez este programa este, pues contra los que cruzan este, el bordo, ¿no? entonces vemos de diferentes cosas, un electorado cambiante, tuvimos la primera mujer gobernadora electa eh, lesbiana, tuvimos la primera persona eh, afrodescendiente como gobernador de Maryland, eh, tuvimos el primer eh, diputado generación de 25 años, es decir, hay una especie de cambio que está sufriendo el electorado y la agenda está cambiando para ambos partidos, eh, pero digamos que nadie gana. ¿no? Este, eh, el rechazo de la gestión de Biden también fue derivado este, de que no había en la, en la parte de enfrente por quién votar, no estaba Trump enfrente, entonces digamos que fue un empate. Y a ¿no? nuestro Podríamos
1: vecino decir. inmediato, California, ¿cuál fue el resultado?
5: Fíjate que bien interesante, ahorita que lo platicábamos, eh, algo que sí quería compartirte es, eh, ayer ayer hubieron varios estados que legalizaron el aborto en sus, en sus estados. ¿Por qué? Porque al momento que la Corte suspende este derecho, pues obligaba a las entidades del país a regularlo. California 65 a favor, eh, de la, del, del aborto, Kentucky 53, Michigan 57, Vermont 77 a favor. Estos fueron algunos de los estados que ayer legalizaron y que ya está regulado el aborto. Es decir, hay un avance notorio sobre la agenda de los derechos o sea, y esto tocó tanto republicanos como demócratas, Alejandra. No es un tema de partidos. Sí, sí quedó claro que después de la economía, el tema de, la, de los derechos reproductivos de las mujeres, ahora sí que no se tocan. ¿no? Sí.
1: Quedó clarísimo y también, bueno, eh, ¿qué pasa con el gobernador de California? Pues yo a las a las seis,
5: hasta las seis, cinco de la tarde ya estaba festejando. Es igual que el gobernador de Florida, San, de Santis, que yo creo que es el candidato natural de los republicanos para ser el candidato a la presidencia. Creo que Gavin Newsom puede ser el candidato también natural, desafortunadamente los gobernadores de California por tener un, una agenda más liberal todavía no se acomodan en esta elección de las primarias de Estados Unidos, pero podría ser un buen perfil, gana sin ningún problema, con gran aprobación, el año pasado le quisieron revocar su mandato, no, no se logró, ahora lo religen. es decir, ya es un gobernador que ha pasado por tres eh, procesos y sigue siendo pues digamos que está bien visto por el electorado sí, sí está bien fuerte
1: Gonzalo, pues tras este análisis de lo que sucede en la democracia de Estados Unidos que es muy muy distinta a la que vivimos aquí solo quiero una opinión breve eh, de tu parte, aunque después lo hablemos más a detalle en torno a lo que sucede en el INE este domingo ya se anuncian movilizaciones, un país que me parece está polarizado extremo eh, y cada cosa que diga AMLO nos muestra esta polarización ¿Crees que hay un riesgo para la democracia en México con esta reforma electoral y por otro lado, pasa o no pasa?
5: Yo creo que aquí hay que participar, ¿no? Y, y los vacíos no existen en política, ¿no? Se ocupan. Entonces, todas las personas tenemos que hacer lo que nos corresponde, participar, ya sea a favor, en contra, pero siempre participar y proponer. No se trata, creo que de esto es salir de la comodidad de nuestro Internet o de nuestra red social. Y hacer algo por nuestro país, ¿no? Lo que nos corresponde en la trinchera que estemos. Eh, que pase o no pase, pues ya dependerá pues, de los diputados y los senadores de este país. Pero ah, pues ya eh, lo que he visto es que hay una especie de consenso, sobre todo en el tema del de adelgazamiento de las finanzas, ¿no? O sea, a lo mejor. Eh, a trabajar con más austeridad, la ciudadanía está demandando eso. Por eso digo, hay que participar y activamente tratar de, de proponer. ¿no? Entonces, entonces A lo
1: mejor sí gastar menos en el INE, pero no necesariamente modificar absolutamente lo que sucede con él en este momento. Yo
5: creo que es una institución muy sólida, la ciudadanía sí la percibe. Eh, sí, es, sí también hay que entender que estamos en una encrucijada donde la percepción de la población es a lo mejor haz lo mismo con menos recurso si se puede o no, eso es lo que hay que platicar Alejandra, Y si de el eso recurso deberíamos... que se va de
1: ahí también se va algo productivo, uh -huh. porque también creo que si hubiera transparencia en el gobierno federal y tuviéramos esa tranquilidad de que realmente el recurso que se está ahorrando, por ejemplo en, eh, en cultura en Guanajuato, que a mí me parece una aberración me parece una locura, pero que, que me hablaran de que ese recurso se está redestinando a algún uh -huh. otro tipo de actividad o, o cosa positiva para el país eh, sería bien visto, creo que aquí la duda puede puede entrar ahí pero entiendo no, que si eso sería que, motivo de otra hay conversación que, hay que
5: participar y pues lo que como te digo todos tenemos este, nuestra opinión pero siempre es salir de la Ahora sí que el llamado a la acción, así como el tema del, del aborto, si nos interesa, hay que ir por el por el tema. ¿no?
1: Defendamos la democracia, nos, nos dice Katia Agustillos. Eh, entonces, bueno, yo creo que, creo que me voy con esta politiquisísima respuesta que me <risa> acabas de dar, que es participemos, ya sea si tenemos que votar, si tenemos que marchar. Creo que el punto es que se escuche nuestra voz. Y que no dejamos que otros decían por nosotros. Sí, Maestro Gonzalo Manrique, te Ay, agradezco enormemente y espero esta sea la primera de muchas.
5: Much muchas gracias y sí regresamos.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. En Easy, elegir es más fácil. Eliges tus megas desde
2: 30 hasta 1,000. ¿Y para ver series y películas? Tú decides qué streaming quieres. Easy tiene
1: de todo. Elige Disney Plus y Vix Plus. Y por si fuera poco, los controlas con tu voz. Reproducir Andor en Disney Plus. Llévatela más fácil. Llévatela
0: Easy. Muchas, más, muchas gracias, eh, Gonzalo. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con más. Este día empleados del Poder Judicial Federal protestaron contra la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial Federal que desaparecerá, escúchelo bien, los tribunales unitarios que los obliga a cambiar su centro de trabajo a otros estados del país. Algo verdaderamente delicado.
7: 140 empleados de Tribunales Federales Unitarios de Mexicali se encuentran en la incertidumbre laboral por una reforma donde desaparecen a partir de 2023 cuatro tribunales en esta capital. Mencionan que los quieren mandar a La Paz Baja California Sur sin información a detalle de sus prestaciones laborales. El abogado y representante sindical de la sección 42 Juan Carlos Gil explica que con esta reforma desaparecen los tribunales unitarios en Mexicali, primero, segundo, séptimo y décimo. Lo anterior derivado de la creación de un tribunal de apelación en Tijuana. Otras ciudades con lo que ello implica, implica un trastorno familiar, una separación de
4: padres e hijos, una, un, un gasto económico excesivo, hay quienes están pagando casas, rentas y e ir a pagar a otras. A otras ciudades, este, la educación o todo lo que representa, pues ya con eso este, le está causando un, un, problema, un problema serio.
7: Consideran que es un problema serio, que buscan que atienda el Consejo de la Judicatura Federal. Sienten que son acosados por la misma autoridad, por el mismo patrón y creo que yo, este, esa parte nunca había sucedido en el Poder Oficial de la Federación, entonces eh, le pedimos que, que revisen este, con mucha consideración esos, esos acuerdos para que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no salgan afectados. Asegura secretaria que merecen un trato digno de parte de sus superiores.
8: Por lo tanto, creemos merecer un trato digno de personas dedicadas a la función. Esto es, que se nos respeten nuestros derechos, el primero de ellos, el ser escuchados. Como personas que no solo dan vida a las estadísticas que se manden, sino tomando en cuenta a las personas, sino como aquellos que pueden seguir sirviendo a la sociedad o nuestra experiencia.
7: Piden que los manden a una inscripción del mismo Poder Judicial, pero en Mexicali.
8: Mediante nuestra adscripción a otros órganos jurisdiccionales en esta misma ciudad y se nos brinde un mayor plazo para tomar cualquier decisión al respecto. Habida cuenta que el oficio recibido el viernes pasado tan solo brinda dos días hábiles que ya sucedieron. Se nos proporcionó que se nos proporcione mayor plazo a algunas personas que recaben la documentación correspondiente que acredite su situación. Los están dejando en esta
7: vulnerabilidad con la familia, dice un empleado. El hecho de que nos cambien de ciudad y nos dejen en un estado vaya de indefensión, en el que no podamos eh, poder proteger a nuestra familia de manera económica, eh, pues sí nos, nos parece difícil de, de, de sobrellevar. Y estamos haciendo esta protesta pacífica para que nos escuchen de alguna manera eh, y ver qué, qué respuesta nos, nos pueden dar. Con producción de Lourdes García. Para Notizona e MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: Y mañana la manifestación se va a repetir a las 8 de la mañana, pero otra vez aquí en Tijuana. Oiga, el dirigente del partido Encuentro Solidario, eh, César Hank Insunza, anunció que se llevan a cabo foros. ...enfocados en los beneficios de la legalización de la cannabis medicinal para el país al ser un medicamento necesario para pacientes con enfermedades complejas y a veces en etapa terminal. Los foros que se realizarán en todo el estado iniciando este miércoles en Ensenada, el jueves en Playas de Rosarito, el viernes en Tijuana y el lunes próximo en Mexicali y para seguir después el otro martes en Tecate, serán a partir de las 16 horas con el propósito de que más personas interesadas puedan acudir a informarse el cómo ha mejorado el uso del cannabis para padecimientos crónicos.
1: Bueno, gracias a quienes se conectan en este momento, Castillo Cas, saludos, eh, Carlos López, saludos, Pati Salinas, Priscila Flores, Tati Alejandra, ya por favor regresa, te extrañamos mucho, sí. te mando un abrazo, Karina Bastos, saludos, Chutas Vázquez, Dalia Hermosa, buenas tardes, un enorme abrazo, Juanito llegando tarde, pero aquí estoy, gracias por conectarte, Juanito María Gutiérrez, Esperanza Wilson, Tijuana, a la defensa de nuestra democracia. Este domingo 13 a las 10.30 de la mañana en La Glorieta Cuauhtémoc. Lourdes Gómez, eh, eh, Cristina dice, en Hermosillo ya empezaron la movilización y les empezaron las mujeres el día de hoy. Esto con respecto al INE. Lucía Ríos dice, pasar por el terraplén diario es un caos para cuando terminen el puente. La verdad no se ve que trabajen. Siempre que paso eh, no hay personas trabajando. La obra totalmente olvidada. Abdón, ¿por qué no podemos copiar las técnicas de nuestro vecino del norte para este tipo de contingencias? Exacto, hablando aquí del tema de las lluvias, Nancy Oropesa. Zacarías dice, a mí me sorprende ver a Cantúa entrevistando a la gobernadora y todo es felicidad, todo es alegría. Pues es que este señor siempre es felicidad y alegría, yo nunca lo he visto no feliz y no alegre en cualquier circunstancia. Lo mismo con la presidenta municipal, entiendo que trabaja para una televisora y aparte trabaja en eventos para el municipio, pero...
0: Al ah, municipio no.
1: Ah, para el municipio no trabaja. Pero, ¿cómo es que aquí presenta otra actitud? Entiéndase, no critico la actitud, critico que antepone a las autoridades. Pues, ¿qué anda haciendo usted, señor Cantúa? Porque yo aquí te veo bien objetivo. Yo no sé qué andas haciendo cuando te vas de Sonemex.
3: No,
0: primeramente le mando un saludo muy, muy afable, cariñoso a Zacarías. No voy a decir tu apellido, no voy a caer, brother. <risa> la neta. Pero, eh, bueno, parte de la chamba, lo que él se refiere son los eventos que me toca conducir, que... Eh, pues Como maestro de ceremonias que he sido toda mi vida, pero toda mi vida.
1: Y que gracias a Dios tenemos mucho trabajo de Bendito sea Dios, días. que
0: la verdad sí este, es, una, es una buena entrada, pero es un trabajo honesto. No sé eso, sí, si no eso. No es un trabajo
1: honesto pero alguien lo tiene que hacer, no, no es cierto. Es un
0: <risa> no sé si eso afecta un poquito. Yo creo que se refiere a la entrevista que hicimos varios de los medios a la gobernadora en base al informe. Yo sí le pregunté, por ejemplo, en el tema de seguridad. Me dijo que sigue siendo una asignatura pendiente. Le pregunté acerca de dónde sacó el dinero para las obras anunciadas y me dijo que pues gestionaron dinero en la federación. Eh, le pregunté que si iban a proceder este, contra la otra administración. No, no entiendo si... ¿O cómo, hubiera, cómo le hubiera gustado que fuera para con la gobernadora, si agresivos? Si, Yo creo que no también
1: sé. hay un tema de cuando haces tele y cuando, haces, eh, cuando trabajas en tra plataformas digitales. Creo que sí el formato es más relajado aquí. Sí. A lo mejor ahí notas eso. Y la otra es, realmente esto sí no lo digo de broma, feliz y amable es siempre. O sea, feliz y alegre es siempre. <risa> Pero gracias. bueno, gracias de todas maneras, obvio, a todos por sus comentarios. Y ayer que el señor Cantúa llegó escurriendo tras la cobertura de información que hoy finalmente sí se confirma, Luis.
0: Se confirma por parte de las autoridades. En efecto, un asalto a mano armada se suscitó en esta sucursal que ustedes pueden ver del banco Banregio, ahí vemos a las autoridades recabando la información. Dos sujetos entraron con pistola en mano, una bolsa blanca que pusieron enfrente de los cajeros, amenazándolos con disparar si no entregaban el dinero en cajas. Y pues no sea, lo que sí nos ha dicho Alejandra es el monto de lo robado y tampoco eh, pues qué pasó con la investigación. Yo me imagino que esta es una zona con una vigilancia profusa, eh, cámaras de segura vía. Asumiríamos. Pero, pues es que yo creo que aprovecharon el caos que se estaba en ese momento gestando en la ciudad, porque después fue cuando ya fue la caboce. Este asalto fue a las 4.55, faltando cinco minutos para que la sucursal cerrara sus puertas. Eh, la lluvia ya estaba en su pleno apogeo. Uh -huh. Y han de haber huido con facilidad.
1: Sí, nos quedó claro cuando te Así vimos. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, aquí la confirmación de esta noticia que, que ayer le adelantaba Luis justo al iniciar el noticiero. Continuamos.
6: Por fin, mi gente de Tijuana, después de dos años. Mi reencuentro contigo por el placer de vivir en el foro de Tijuana. Soy César Lozano y te invito a que me acompañes este próximo 15 de noviembre en Tijuana, Baja California. Porque presento... Una conferencia amena, divertida, constructiva, una conferencia inolvidable. No te la vayas a perder por el placer de vivir mi reencuentro contigo en el foro.
1: En breve desde Notizón MX, casi 600 personas fueron asesinadas la primer semana de noviembre en nuestro país. Y el mayor número está listará en Cabeza Baja California, seguida por Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, Chihuahua y Jalisco. De acuerdo con el reporte diario de este delito elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 al 8 de noviembre se contabilizaron 593 víctimas de un homicidio doloso, un promedio de 74 diarias. Y la empresa matriz de Facebook, Meta, despedirá a 11 mil personas, el equivalente a cerca de 13% de su personal, alegando una caída en sus ingresos y los problemas en el sector tecnológico en general. Esto lo anunció Mark Zuckerberg, su director, en una carta a los empleados. La medida se anuncia apenas una semana después de despidos masivos en Twitter. Tras la llegada de su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk, ha habido numerosos recortes de empleos en otras empresas tecnológicas que se enfrascaron en una ola de rápidas, rápidas contrataciones durante la pandemia. Y un día después de las elecciones intermedias de Estados Unidos, el embajador Ken Salazar llegó a Palacio Nacional. Eh, se esperaba que visitara funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, luego de que ayer abogados de militares, de militares implicados en el caso Ayotzinapa lo denunciaron por presentar pruebas con información falsa. Gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por participar en nuestras encuestas, realmente nos interesaba muchísimo en esta que le presentamos del INE, que desde ayer estaba circulando en nuestras redes, que era si conocías en qué consistían los cambios que propone López Obrador y la otra si estabas de acuerdo y en su mayoría nos dicen que no, no están de acuerdo. Pero eh, es un súper enriquecedor para nosotros conocer su opinión, saber, eh, como ver un poquito el termómetro de cómo están las cosas. Así que gracias y también por la participación en los debates.
0: Gracias, Saraí Santiago, porque a través de YouTube también nos manda comentarios, dice fatal las calles el día de ayer. Híjole, sí, un abrazo sí. muy fuerte, gracias a todos ustedes por conectarse. Si nos ven de repente en YouTube, dennos un like, suscríbanse a la página, se los vamos a agradecer enormemente.
1: Los esperamos mañana a 6 de la tarde en Notizón MX, redefiniendo la información. All